0: Sección número 6 de El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El fantasma de Canterville. Capítulo sexto. Unos diez minutos después sonó la campana para el té y Virginia no bajó. Mistress Otis envió a uno de los criados a buscarla. No tardó en volver, diciendo que no había podido descubrir a Miss Virginia por ninguna parte. Como la muchacha tenía la costumbre de ir todas las tardes al jardín a coger flores para la cena, Mistress Otis no se inquietó lo más mínimo, pero sonaron las seis y Virginia no aparecía. Entonces su madre se sintió seriamente intranquila y envió a sus hijos en su busca mientras ella y su marido recorrían todas las habitaciones de la casa. A las seis y media volvieron los gemelos, diciendo que no habían encontrado huellas de su hermana por parte alguna. Entonces se conmovieron todos extraordinariamente, y nadie sabía qué hacer cuando Mr. Otis recordó de repente que pocos días antes había permitido acampar en el parque A una tribu de gitanos Así es que salió inmediatamente Para Blackfell Hollow Acompañado de su hijo mayor Y de dos criados de la granja El duquecito de Cheshire Completamente loco de inquietud Rogó con insistencia a Mister Otis Que le dejase acompañarle Mas éste se negó temiendo algún jaleo pero cuando llegó al sitio en cuestión, vio que los gitanos se habían marchado. Se dieron prisa a huir, sin duda alguna, pues el fuego ardía todavía y quedaban platos sobre la hierba. Después de mandar a Washington y a los dos hombres que registrasen los alrededores, se apresuró a regresar. Y envió telegramas a todos los inspectores de policía del condado, rogándoles que buscasen a una joven raptada por unos vagabundos o gitanos. Luego hizo que le trajeran su caballo, y después de insistir para que su mujer y sus tres hijos se sentaran a la mesa, partió con un grum por el camino de Ascot. Había recorrido apenas dos millas cuando oyó un galope a su espalda. Se volvió, viendo al duquecito, que llegaba en su poni, con la cara sofocada y la cabeza descubierta. Lo no, siento muchísimo —le dijo el joven con voz entrecortada. —Pero me es imposible comer, mientras Virginia no parezca. Se lo ruego, no se enfade conmigo. Si nos hubiera usted permitido casarnos el año último, no habría pasado esto nunca. No me rechaza usted, ¿verdad? —No puedo ni quiero irme el ministro no pudo menos de dirigir una sonrisa a aquel mozo guapo y atolondrado conmovidísimo ante la abnegación que mostraba por virginia inclinándose sobre su caballo le acarició los hombros bondadosamente y le dijo pues bien Cecil, ya que insiste usted en quedarse no me queda más remedio que admitirle en mi compañía pero eso sí —Tengo que comprarle un sombrero en Ascot. —¡Al diablo, sombreros! Lo que quiero es Virginia —exclamó el duquecito riendo. Y acto seguido galoparon hasta la estación. Una vez allí, Mr. Otis preguntó al jefe si no habían visto en el andén de salida a una joven cuyas señas correspondiesen con las de Virginia pero no averiguó nada sobre ella. No obstante lo cual, el jefe de la estación expidió telegramas a las estaciones del trayecto, ascendentes y descendentes, y le prometió ejercer una vigilancia minuciosa. En seguida, después de comprar un sombrero para el duquecito en una tienda de novedades que se disponía a cerrar, Mr. Otis cabalgó hasta Bexley, pueblo situado a cuatro millas más allá y que según le dijeron era muy frecuentado por los gitanos hicieron levantarse al guarda rural pero no pudieron conseguir ningún dato de él así es que después de atravesar la plaza los jinetes tomaron otra vez el camino de casa llegando a canterville a eso de las once rendidos de cansancio y con el corazón desgarrado por la inquietud se encontraron allí con Washington y los gemelos esperándoles a la puerta con linterna porque la avenida estaba muy oscura no se había descubierto la menor señal de Virginia los gitanos fueron alcanzados en el prado de Brooklyn pero no estaba la joven entre ellos explicaron la prisa de su marcha Diciendo que habían equivocado el día que debía celebrarse la feria de Shorton y que el temor de llegar demasiado tarde les obligó a darse prisa. Además, parecieron desconsolados por la desaparición de Virginia, pues estaban agradecidísimos a Mister Otis por haberles permitido acampar en su parque. Cuatro de ellos se quedaron detrás para tomar parte en las pesquisas. Se hizo vaciar el estanque de las carpas, registraron la finca en todos sentidos, pero no consiguieron nada. Era evidente que Virginia estaba perdida, al menos por aquella noche. Y fue, con un aire de profundo abatimiento, como entraron en casa de Mister Otis los jóvenes seguidos del groom, que llevaba a las bridas al caballo y al pony. En el hall encontráronse con el grupo de los criados llenos de terror la pobre mistress otis estaba acostada sobre un sofá de la biblioteca casi loca de espanto y de ansiedad y la vieja ama de gobierno le humedecía la frente con agua de colonia fue una comida tristísima no se hablaba apenas y hasta los mismos gemelos parecían despavoridos y consternados, pues querían mucho a su hermana. Cuando terminaron, Mister Otis, a pesar de los ruegos del duquecito, mandó que todo el mundo se acostase, ya que no podía hacerse otra cosa alguna aquella noche. Al día siguiente, telegrafiaría a Scotland Yard para que pusieran inmediatamente varios detectives a su disposición. Pero... He aquí que en el preciso momento en que salían del comedor, sonaron las doce en el reloj de la torre. Apenas acababan de extinguirse las vibraciones de la última campanada, cuando oyóse un crujido acompañado de un grito penetrante. Un trueno formidable bamboleó la casa, una melodía que no tenía nada de terrenal flotó en el aire un lienzo de pared se despegó bruscamente en lo alto de la escalera y sobre el rellano muy pálida casi blanca apareció virginia llevando en la mano una cajita inmediatamente se precipitaron todos hacia ella mistress otis la estrechó apasionadamente contra su corazón el duquecito casi la ahogó con la violencia de sus besos. Y los gemelos ejecutaron una danza de guerra salvaje alrededor del grupo. ¡Ay! ¡Hija mía! ¿Dónde te habías metido? Dijo Mr. Otis, bastante enfadado, creyendo que les había querido dar una broma a todos ellos. Cecil y yo hemos registrado toda la comarca en busca tuya. Y tu madre ha estado a punto de morirse de espanto no vuelvas a dar bromitas de ese género a nadie menos al fantasma menos al fantasma gritaron los gemelos continuando sus cabriolas hija mía querida gracias a dios que te hemos encontrado ya no nos volveremos a separar murmuraba míster otis besando a la muchacha toda trémula y acariciando sus cabellos de oro que se desparramaban sobre sus hombros. —Papá —dijo dulcemente Virginia— estaba con el fantasma. Ha muerto ya. Es preciso que vayáis a verle. Fue muy malo, pero se ha arrepentido sinceramente de todo lo que había hecho. Y antes de morir, me ha dado esta caja de hermosas joyas. Toda la familia la contempló muda y aterrada, pero ella tenía un aire muy solemne y muy serio. En seguida, dando media vuelta, les precedió a través del hueco de la pared y bajaron por un corredor secreto. Washington les seguía llevando una vela encendida que cogió de la mesa. Por fin llegaron a una gran puerta de roble erizada de recios clavos. Virginia la tocó, y entonces la puerta giró sobre sus goznes enormes, y se hallaron en una habitación estrecha y baja, con el techo abovedado y que tenía una ventanita. Junto a una gran argolla de hierro empotrada en el muro, y a la cual estaba encadenado, veíase un largo esqueleto, Extendido cual largo era sobre las losas. Parecía estirar sus dedos descarnados, como intentando llegar a un plato y a un cántaro de forma antigua, colocados de tal forma que no pudiese alcanzarlos. El cántaro había estado lleno de agua indudablemente, pues tenía su interior tapizado de moho verde. Sobre el plato, no quedaba más que un montón de polvo virginia se arrodilló junto al esqueleto y uniendo sus manitas se puso a rezar en silencio mientras la familia contemplaba con asombro la horrible tragedia cuyo secreto acababa de serle revelado Atiza, exclamó de pronto uno de los gemelos que había ido a mirar por la ventanita queriendo adivinar hacia qué lado del edificio caía aquella habitación. Atiza, el antiguo almendro, que estaba seco, ha florecido. Se ven admirablemente las hojas a la luz de la luna. Dios le ha perdonado, dijo gravemente Virginia, levantándose. Y un magnífico resplandor parecía iluminar su rostro. —Eres un ángel —exclamó el duquecito, ciñéndole el cuello con sus brazos y besándola. Fin de la sección número seis.